0: O objetivo do ensino de programação tem muito mais a ver com a formação dessa criança como um cidadão do que como um profissional.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Education Journey. Eu sou a Jonas Schoenig, CEO da EJ, e no episódio de hoje a gente vai falar com uma das maiores edtechs do mundo que chegou no Brasil, a ByJuice Future School. Para isso, Está aqui com a gente o Fernando Prado, que lidera as operações no Brasil. Fernando, é um super prazer receber
0: você aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Fernando Prado. Eu sou um paulista, administrador, executivo, empreendedor, pai de dois filhos, apaixonado por educação. Tenho o privilégio de estar trazendo a operação da Baidus para o Brasil, a maior edtech no mundo, e para mim é um desafio fantástico e é um prazer estar falando aqui com vocês.
1: Vamos lá. Para quem não conhece, a Byju's é uma plataforma digital com programas altamente adaptativos e envolventes para a educação de crianças e adolescentes. A startup foi criada na Índia em 2011 e em pouco tempo se tornou um unicórnio com destaque mundial. Ela chegou agora no Brasil, como eu falei, com o objetivo de ensinar programação para estudantes basicamente entre 6 e 15 anos de idade. Calma, a gente vai entender por que essa faixa etária. Bom, no futuro próximo ainda deve incorporar aula de matemática, de lógica, de música, muita coisa bacana. E tudo de uma maneira inovadora, que busca fazer com que a aprendizagem seja ao mesmo tempo divertida e eficaz. É isso que a gente quer, né? Tudo de bom para você aprender, se divertir e poder explorar outras áreas que você, a priori, não teria interesse antes. Vamos conhecer essa história. Fica aqui com a gente. Fernando, antes da gente começar a falar sobre a Baidu e a história, a gente quer saber um pouquinho sobre a sua visão de o que, que você entende por inovação em educação.
0: Bom, Iona, essa é uma super boa pergunta eu poderia responder aqui por horas e horas, eu vou focar num tema central, que eu acho que inovação na educação é a mudança do centro de gravidade que estava muito pesado no professor para o aluno. Ou seja, tem a ver com o protagonismo do aluno, a autonomia do aluno, né? e o professor migrando para um papel mais de tutor. E por que isso, né, Iona? Porque a gente entende que a inovação na educação é uma mudança de um eixo do que se ensina para o que se aprende. E, ao mesmo tempo, é uma mudança de um eixo de transmissão de conteúdo para o eixo de despertar desejo de aprender. Então, claramente, a gente cada vez mais vai colocar o aluno no centro e eu acho que essa é a grande inovação da educação. Né? O aluno realmente no centro do processo de aprendizagem.
1: Nossa, que sensacional, adorei. adorei. Agora você pegou meu ponto fraco, o aluno no centro é, é realmente uma grande mudança, que antigamente, até pouco tempo atrás, era tudo centrado no, na figura do professor, né? e hoje em dia, com a mudança de paradigmas importantes, o professor passa a ser um condutor, um maestro, né? uma pessoa que faz a costura, mas que na verdade é, o centro está na aprendizagem do aluno. Uhum. né? Então adorei a sua visão e a gente percebe, né? Pesquisando um pouquinho de você, como eu falei antes da gente entrar na história da Baidu, a sua experiência em business. Você tem você passou por grandes empresas, né, startups, e é a primeira vez que você vem para cá, para o mercado de educação. Não posso deixar de perguntar um pouco da sua trajetória, como que foi essa, essa escolha de vir para a educação e como é que está sendo, por enquanto, esses seus primeiros meses nesse novo mercado para você.
0: Então, Iana, essa pergunta é engraçada porque a gente acabou de falar do processo de aprendizagem. né? E talvez por querer, e uma parte sem querer, a minha carreira inteira foi muito baseada, vamos dizer, nessa busca incessante por aprender. E eu fiz questão de como administrador de empresas é, mergulhar em diferentes mundos, seja dentro de uma própria empresa, em diferentes departamentos, seja mudando de indústria, seja mudando de contexto, de país. Então, uma série de buscas por diversidade e também como consequência adversidades que me fez crescer bastante. Né? Então, se eu fosse resumir minha carreira, a primeira parte dela foi mais como um executivo de multinacionais então fazendo parte de grandes corporações, tive experiências fantásticas, né? enfim, comecei como um profissional de finanças, migrei para a área de negócios, marketing, vendas, então aprendi muito. A segunda parte da minha carreira foi uma parte que eu diria mais empreendedora, porque depois de morar quatro anos no México, fazendo parte de uma multinacional, eu voltei para o Brasil e decidi dar essa guinada mais para o mundo do empreendedorismo, eu ajudei a um fundo de private equity espanhol a se, a se implementar aqui no Brasil, lá mais ou menos em 2010, é, e nesse momento né, de conversas com muitos empreendedores, a gente a gente buscava se associar com esses empreendedores, eu acabei me apaixonando por algumas histórias, isso me despertou essa vontade de empreender de forma, vamos dizer, mais estrutural, e em 2013 eu tive o privilégio de participar da fundação da ClickBus, que é uma startup do setor de mobilidade, que enfim, que foi crescendo e até hoje é um case de sucesso, é, e fiquei lá por mais de sete anos e meio como CEO, é, no começo desse ano eu fui para o conselho de administração, a empresa, enfim, a gente trouxe um outro CEO para a empresa, isso me permitiu buscar novos ares, e, óbvio, e foi exatamente nesse momento que surgiu o convite para eu ajudar a implementar o projeto da Baidius aqui no Brasil. E aqui estou faz quatro meses, confesso que realmente parece muito mais do que quatro meses, porque o mundo da educação é tão apaixonante que às vezes é, eu me sinto né, presente há mais tempo.
1: Pessoal, a Baidius foi fundada por um professor de matemática na Índia. Ele dava aulas de muito sucesso e aí ele resolveu desenvolver uma plataforma para alcançar mais alunos. Claro, é o sonho de todo professor. Hoje já são mais de 100 milhões de alunos em diversos países e vamos saber como é que vai ser é, essa entrada da ByJuze aqui ou um pouco pelas, pelas mãos do, do, do Fernando. É... Vocês vão começar o ensino de programação, a gente entendeu isso, mas a gente, antes de saber sobre o que, que você tem aí planejado para o Brasil, conta um pouco qual é esse segredo do sucesso da Baijus. Porque tanto em termos de conteúdo, quanto de metodologia e tecnologia, vocês estão nadando de braçadas e estão conseguindo fazer um engajamento e uma adoção que no mundo da EdTechs, eu acho que falando um pouco da perspectiva global... É, tem um destaque muito grande, eu aqui da Califórnia, olhando para várias tendências e para várias histórias de sucesso, realmente fico muito curiosa para entender qual é o segredo de tanto sucesso.
0: O segredo do sucesso é, de fato, colocar o aluno, o estudante no centro é, de tudo. Né? Então, a principal missão da Bajos é realmente estimular que esse aluno se apaixone por aprender. Então, eu acho que esse é o grande segredo e, obviamente, isso está baseado na metodologia que tem a ver com o mundo online e não é só um Zoom ou um Google Meet, é uma plataforma que, além de, né, da professora poder interagir com os alunos, existe todo um papel de engajamento, de gamificação, exatamente para o aluno se envolver, e, em segundo lugar, é uma metodologia toda baseada na prática. Né? Então, diferente da educação mais tradicional, onde a gente tem a teoria, é, uma prova, uma certificação, chamada e tudo isso, na é uma é uma pegada bem diferente, porque finalmente o aluno aprende se divertindo todas as aulas sem exceção vai ter um entregável ou seja sempre tem um projeto o aprendizado se, se dá através de projetos e acho que mais e mais isso fica claro que além de gerar um interesse muito maior do aluno a efetividade do aprendizado é muito maior porque é um aprendizado aplicado né acho que todos nós já passamos por situações de estarmos estudando e a gente se perguntar mas por que, que eu estou estudando isso para que, que isso vai servir né e quando a gente faz a metodologia de aprender na prática, essa questão fica respondida, porque, na verdade, a gente está fazendo isso porque a gente vai criar um jogo, ou a gente está fazendo isso porque a gente vai criar um aplicativo. E aí, sem dúvida, o processo de aprendizagem é muito mais fluido e eficiente. Eu diria, Iona, que esse é o segredo aí da Bydes.
1: Quando chegou, quando chegou essa notícia, é, eu, eu, eu percebi que muita gente vibrou com isso, eu, eu com certeza uma delas, mas... Acho que toda a cena né, de, dos pais que estão procurando os melhores para os seus, fi seus filhos é, ficaram muito contentes, mas eu também ouvi um certo, uma certa preocupação, que eu acho interessante você esclarecer aqui, né, por que essa faixa etária de, a partir de seis anos? Né, existe uma certa, é, 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 um tabu de que talvez isso seja uma forma de inseri-las de uma, de uma maneira precoce, na lógica e na formação de mão de obra. Então, para que fique claro para todo mundo, por que, afinal, as crianças devem e podem aprender a programação desde cedo?
0: Perfeito, Ana. Então, acho que, assim, é muito importante esse ponto e, de fato, a gente tem estudantes de 6 anos, de 7 anos, 8 anos, até 15 anos e, em nenhum momento, o nosso objetivo é formá-los para o mercado de trabalho. O objetivo do ensino de programação tem muito mais a ver com a formação dessa criança como um cidadão do que como um profissional. E quando a gente fala cidadão, a gente está falando de desenvolvimento de habilidades super importantes, né? que cada vez mais são relevantes para nós como pessoa, como profissional. Então, estamos falando de aspectos como raciocínio crítico, resolução de problemas, disciplina, é, matemática em inglês. Então, uma série de habilidades que está bem envolvido no ensino e no aprendizado de, de programação que faz com que a criança se desenvolva de forma muito rápido. E, finalmente, por trás de tudo isso, o que a gente quer despertar é a criatividade da criança. né Então, faz todo sentido essa, esse tipo de, de trabalho para crianças de 6, 7, 8 anos, porque, finalmente, a gente está estimulando a criatividade dessas crianças. né E é muito interessante, nos dias de hoje, eu tenho certeza que todos os pais, desde crianças pequenas de 6, 7 até 15 anos também se perguntam é, sobre aquele famoso dilema da relação das crianças com a tecnologia. Então, os cursos da Bajos também tocam nesse ponto, porque é, a, as aulas de programação faz com que as crianças entendam o que está por trás daqueles aplicativos que elas tanto navegam, daqueles joguinhos que elas tanto jogam. Então, é uma perspectiva nova para a criança com relação a como essa mágica existe, né? Porque... Desde a primeira aula, uma criança, mesmo de seis anos, vai codar um jogo que vai ser jogável depois dessa aula. E ela pode compartilhar com, as, com os amigos, pode jogar com os colegas, com a própria família. Então, gera uma, uma perspectiva muito nova e muito interessante para a criança. A gente diz que a, né, uma possível utilização dessas habilidades no mercado de trabalho seria uma consequência é, como, quase que um efeito colateral, mas sem dúvida não é o objetivo que a gente tem nesse momento. A gente quer que essas crianças virem criadores dos seus próprios joguinhos e aplicativos em vez de só, simplesmente consumidores.
1: Maravilhoso. Eu fiquei aqui pensando um pouco nessas, nessas aplicações criativas e práticas das crianças. Tem algum exemplo que você, que você tenha ficado impressionado... Ou alguma coisa que você possa trazer um pouco mais de cor, assim, de detalhes para quem está ouvindo?
0: Com certeza, Ana. Assim, uma série de joguinhos, desde joguinhos, vamos dizer, bem contextualizados de, sei lá, é, a, o próprio estudante matando o coronavírus que estava se espalhando pela cidade e uma série de aplicativos que são sucessos na Play Store. Eu posso citar alguns deles, né, desde aplicativos para você escolher a melhor prancha de surf, de acordo com as suas características, de acordo com a onda que você surfa, até coisas essenciais, que nesse caso foi um aplicativo criado por uma criança de sete anos, que ajuda as pessoas a encontrarem leitos disponíveis em hospital. Lembrando que esse aplicativo, por exemplo, foi lançado por uma criança de sete anos no meio da pandemia, então é de uma utilização extrema. Né? Então, e está lá na Play Store, já foi baixado por mais de um milhão de pessoas, então são casos muito interessantes de aplicativos e jogos criados pelos estudantes da Bajos Future School. Com certeza, agora que a gente está começando no Brasil, a gente também vai ver muitos aplicativos e joguinhos criados por alunos brasileiros, e vai ser um prazer compartilhar com vocês assim que a gente tiver alguns exemplos interessantes.
1: Nossa, que bom que eu perguntei dos exemplos, assim, fiquei, fiquei muito, muito feliz de você ter podido compartilhar isso aqui, bem bacana, é, e aí eu fiquei pensando nessas crianças tendo as aulas, né, com, com, com vocês, pelo que eu li, é, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, as aulas são todas online, né, ao vivo, são síncronas, e as professoras são todas mulheres. Eu queria confirmar essa informação é, e também que você pudesse contar para a gente se tem alguma razão por trás, ou quais são as razões por trás né, dessas escolhas, se isso de alguma maneira, inclusive, não dificulta a escalabilidade da solução de vocês.
0: Então, então realmente, as aulas são online, mas esse ponto, Iona, que você tocou, é super importante. Elas são síncronas. Isso o que quer dizer? Elas são ao vivo. Então, no momento que o estudante se dedicando àquela hora, existe uma professora ao vivo do outro lado da tela ensinando, então não se trata de conteúdos gravados, então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto também, como você ressaltou, a grande maioria das aulas são aulas particulares, onde a professora vai, vamos dizer, navegar ao longo do curso com aquele aluno e considerar as questões específicas daquele aluno, o que ele mais gosta, o que ele tem mais dificuldade, então, é algo super assertivo e, por isso, também muito eficaz. E, por último, o, o ponto que você citou com relação às professoras mulheres. Sim, isso é verdade para o curso de programação. E Enfim, eu acho que existe uma razão muito nobre para isso. Né? Eu comentei no começo da nossa conversa que, nos meus últimos oito anos, eu fui fundador e CEO de uma startup né, de tecnologia. E sem dúvida, um dos meus maiores, vamos dizer, um dos meus maiores desafios era a parte de contratar e reter desenvolvedores, que a gente sabe que é uma profissão que vem crescendo muito e a demanda é gigantesca. E sempre que a gente via o nosso time de tecnologia, tinha uma característica que chamava aos olhos, que é uma característica de. É um time formado majoritariamente por homens. E quando a gente diz majoritariamente, é majoritariamente mesmo. Né? Então, estamos falando de 80, 90% das pessoas, em geral, na área de desenvolvimento de tecnologia, são homens. Então, quando a gente tomou essa decisão das professoras de coding serem só mulheres, eu acho que estava num contexto onde, primeiro, as crianças menores já estão acostumadas, em geral, a lidar com professoras mulheres, mas a gente também queria fazer uma contribuição nesse processo que a gente vem vendo de mudança desse cenário que eu citei, onde o mercado de tecnologia é dominado por homens, a gente acha que a gente também pode contribuir para gerar um equilíbrio entre mulheres e homens num mercado tão promissor. Então, sim, a gente decidiu que para o curso de, de coding todas as professoras serão mulheres, a gente entende o ponto da preocupação em escalabilidade, mas pela metodologia que a gente tem, a gente forma muita gente, então a gente entende que a gente vai conseguir crescer e, ao mesmo tempo, inserir mais mulheres no mundo da tecnologia. Então, acho que é uma missão super legal também que a Bajos tem aqui no Brasil.
1: Muito legal. É, eu, eu queria rapidamente parabenizar acho que vocês por, essa, por esse cuidado, né porque eu acho que é muito difícil a gente fazer isso sem a gente, primeiro, ter uma consciência muito clara da importância do impacto que isso vai trazer, segundo, sem a gente sair da nossa zona de conforto para conseguir esses objetivos. Então, não adianta a gente ter um discurso e não fazer alguma coisa, é preciso ter realmente essa... É, esse foco nessa estratégia, né, de, de mudar essa situação que a gente vê não só na área de tecnologia, mas infelizmente ainda na grande maioria dos outros mercados. Não vou dizer que são todos, mas na maioria dos outros mercados. Então muito legal vocês estarem realmente implementando uma coisa, um valor que que é importante para vocês. E eu fico pensando como é que é feito o recrutamento dessas professoras é, e como é que vocês mantêm o padrão de qualidade em toda a plataforma, né? Então não só Conta para gente como que vocês conseguem implementar o que você acabou de dizer e como é que vocês conseguem manter essa qualidade da Bides que é
0: tão importante na reputação de vocês. Perfeito. Então, primeiro, falando sobre o recrutamento, é um processo bastante rigoroso, tá, pessoal? Então, a gente tem até um, um KPI que a gente pode compartilhar, é que 1,5% das professoras que se inscrevem são, de fato, vamos dizer, é, aceitas na plataforma, né? E, e como isso funciona? Essas professoras, para passarem por esse processo, dão pelo menos três aulas simuladas com, com os conteúdos reais da nossa plataforma, e a gente tem um script onde a gente analisa 60 aspectos dessa professora, e aí de diversos tópicos, né tópicos relacionados à comunicação, tópicos relacionados à, à própria plataforma tecnológica, também tópicos técnicos com relação programação e alguns outros. Né? Então, é um processo super rigoroso que, de fato, garante que a qualidade do ensino vai estar tá, né, garantida com, essa, com esse processo. Então, essa é a parte número um. A parte número dois, eu diria que é ainda mais importante, que a gente chama de Universidade Baidus. A partir do momento que essa professora passa por todo esse processo de recrutamento e ela oficialmente é uma professora parceira da Baidus, elas se insere nessa Universidade Bajos, onde ela vai ter um treinamento constante de todos esses tópicos que a gente avaliou no processo de recrutamento e muitos outros. Então, é, isso também é um trabalho muito legal de ver, porque, além das professoras, em muitos casos, elas adorarem o fato delas estarem transmitindo conhecimento, elas também estão ganhando muito conhecimento sejam ligados ao tópico da programação ou outros tópicos. Então, a gente também aumenta o conhecimento dessas professoras, o que, enfim, finalmente é um ganha-ganha para todo mundo, né, pessoal? Então, é um recruiting super rigoroso e a Universidade Baidu's garantindo uma, uma, um desenvolvimento constante de melhoria da qualidade do conhecimento dessas professoras e, como consequência, na execução do ensino, né, como a gente disse né, antes.
1: Sensacional. Eu A última pergunta que eu queria fazer sobre a Bides, é, eu fico pensando um pouco no modelo de negócios de vocês, né? porque eu percebo a quantidade de investimento que vocês têm né? nesse treinamento. Eu posso, posso imaginar que para vocês é, chegarem a 100 milhões de, de alunos no mundo todo, né, deve ter sido um investimento, como eu acabei de dizer, muito grande. Isso, de novo, vai ser replicado no Brasil, que é um mercado enorme. Então, conta para gente como é que é esse modelo de negócio e confirma para mim que esses conteúdos eles são exclusivos para usuários pagantes ou se vocês têm algum modelo também premium a quem quiser experimentar um pouco de algum recurso gratuito na plataforma de vocês.
0: Iona, a Bidios como empresa tem alguns produtos e esses produtos têm essas características. Alguns deles são freemium, alguns conteúdos disponíveis, outros conteúdos pagos, mas o serviço que a gente trouxe para o Brasil é a Byjus Future School. Nesse caso, 100% do conteúdo é síncrono, ou seja, nenhum conteúdo é gravado, e ele é 100% de propriedade do aluno, vamos dizer, matriculado na Byjus. Isso é uma característica interessante, porque a plataforma da Byjus passa a ser o repositório daquele aluno de todos os projetos, né? então seria o equivalente ao GitHub dos desenvolvedores, a Baidios é o repositório de todos os projetos dessas crianças. E esse repositório é eterno. Independente se ela, depois de seis meses, ela decide parar de fazer o curso, aquele repositório é dela para sempre. Então, todos os projetos, todos os aprendizados vão estar tá lá e é, é, é dessa criança. Né? Então, o modelo de negócio é muito baseado nisso. Né? Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente cria vai ficar com a gente para sempre, independente do tempo que a gente ficar na plataforma.
1: Nossa, que legal, não sabia disso. Muito bacana, muito bacana. Tá aí mais um, mais um detalhezinho do segredo do sucesso de vocês, porque realmente isso é, essa é uma inovação. Né? Muito legal a gente fechar com isso. Bom, a gente está chegando no nosso final e é sempre o nosso bloco das sinceronas. Eu faço uma pergunta e você responde o que vier na sua cabeça, sem filtros, ok? Vamos lá.
0: Qual é o seu maior sonho, Fernando? Bom, já que a gente está falando de educação de crianças, o meu maior sonho é viver numa sociedade menos desigual. E eu acho que a educação é o grande, enfim, fator que vai nos levar para essa situação.
1: É um sonho grande, hein? Realmente é um sonho grande. Essa é uma pergunta, talvez a pergunta que eu mais
0: goste.
1: Qual momento você olha para trás? Se arrepende do que você fez? Por quê? E o que, que você faria
0: diferente? Bom, eu comentei que minha carreira foi dividida em duas partes, né? a parte mais de executivo e a parte mais de empreendedor. Olhando para trás hoje, Iona, eu diria que eu acho que eu deveria ter começado a minha segunda parte da carreira mais empreendedora antes. É, e por quê, né, Iona? Porque, óbvio que em empresas, grandes empresas, a gente aprende muito, a gente tem oportunidades gigantescas de desenvolvimento mas as experiências empreendedoras que eu tive foram as mais difíceis. E eu acho que é na dificuldade que realmente a gente aprende, porque a gente erra muito. E acho que no empreendedorismo a gente passa a tratar o erro de uma forma muito diferente. né Eu acho eu me sinto que antes, nas multinacionais, o erro era era um problema. E no empreendedorismo o erro passa a ser parte da solução. Então é um aprendizado muito grande que realmente essa segunda parte da minha carreira... Foi, foi, muito, foi muito marcante por, esses, por esse aspecto, então eu diria, se eu pudesse ter começado essa pegada de empreendedorismo antes, eu acho que, enfim, o impacto poderia ter sido ainda maior, eu acho que esse seria algo para pensar, porque eu acho que essa discussão é exatamente uma discussão importante, porque é exatamente como a gente lidar com o erro, e acho que hoje o erro, para mim, é um grande suporte, porque é o que me move a acertar.
1: Exatamente o gol da pergunta, né? O gol da pergunta é a gente, primeiro, trazer um, um pouco à tona essa conversa sobre errar, faz parte da, do caminho, do processo. Eu acho que essa cultura de é, é entender que o erro ele é uma parte intrínseca do conhecimento é uma coisa que a gente precisa falar mais, né? E quanto mais a gente puder não tem nenhum tipo de tabu, ou de vergonha, ou de desconforto sobre isso. Eu acho que mais pessoas vão poder empreender, como você mesmo estava respondendo, né? Que você gostaria de ter empreendido mais cedo, porque você amou empreender. E eu acho que quanto mais a gente conseguir não ver o erro como uma falha, mais a gente vai poder continuar empreendendo e estimular que outras pessoas também se arrisquem. Porque se a gente tem uma certeza, Fernando, é que a gente vai errar, né? E que errar Exato. faz parte, e que errar é, 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 faz parte de aprender, e que tudo bem, errar é humano, e que não por isso você vai deixar de seguir o seu sonho, que é a pergunta anterior. Hoje nós falamos com o Country Managers da Baidu's Future School no Brasil, o Fernando Prado. Fernando, eu já te agradeci, mas fica aqui novamente. Meu, muito obrigado por bater esse papo com a gente e muito, muito sucesso nessa sua jornada. Conta com a gente na Education Journey. Eu sou a Iona Skurnik e esse foi mais um episódio do podcast da Education Journey. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba Education Journey. Queremos ouvir seu recado, seus comentários, suas sugestões e a gente vai adorar conhecer sua opinião.
0: Legal, Iona. Super obrigado. Foi um prazer falar com você. É, e se algum dos ouvintes ficou curioso com a metodologia da Baidius, como funciona na prática, eu vou deixar um convite. É só entrar no nosso site, baidiusfutureschool.com.br e marcar uma aula grátis. Eu acho que a melhor forma de entender tudo que eu falei é ter essa experiência. Então, para quem tem filhos de 6 a 15 anos, deixa o convite. Eu, não, não, eu tenho certeza que você não vai se arrepender eu tenho certeza que você vai ver seus filhos sorrindo ao final da aula, depois que eles criarem alguma coisa super interessante. Então, vou deixar esse convite. Agradeço, Iona. Grande abraço. Foi um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
1: Adorei! Adorei! Olha aqui. Ó. Fica o, o bônus. Bônus do episódio, gente. Fiz então, até um jabá, lá. hein? Não, maravilhoso, gente. Vai lá na plataforma. Faz uma aula. Vocês têm a garantia do Fernando que os seus filhos vão gostar. Gente, obrigada. Até a próxima.